1: Raadiot! Välis määraja.
2: Tere kuulama välismäärajat, äh, mõistagi on ka tänase saate teema sõda Ukrainas. Et me oleme seda saadet äh, salvestamas reedel, ei hakkame kommenteerima väga ajakritilisi küsimusi, vaid suuname oma pilgu märksa üldisemale. Pealegi kajastavad Ukraina sündmusi jooksvalt kukku eri saated. Aga täna on saates üksnes postimehe ajakirjanikud, stuudius on miksalu Salu, tere päevast! Tervist! Ja telefonil on Erkikoord, tere päevast! Tere! Ja mina olen Erkki Vahovski. No alustaks võibolla ikkagi sellest sõja algusest, et, no me teame näiteks seda, et, et välja on tulnud fakt, et Iina president Xi Jinping palus Vladimir Putinil siis mitte alustada sõja ka olümpiamängude ajal ja tõbale see sõda algas hiljem pärast olümpiamänge, aga Suuremas plaanis, et ma küsin, et miks siis ikkagi nüüd ja praegu 2022, et sõda oli Donbassis vindunud vahelduva eduga kaheks aastat, Putin oli enda ketta saanud krimmi ja noh tegelikult ju ka Me näeme, nägime ju seda, et rahusvalin üldsus ikkagi suhtles Puutiniga edasi, eriti just sõjale eelnenud päevadel, kus siis riburadapidi käisid mitmed rahusvalised liitrid Puutini käest palumas, et, et ta ei alustaks seda sõda, aga midagi positiivset ei juhtunud. Et, ja nüüd on muidugi selge, et noh, Puutin on ennast täiesti nurka mänginud. Et miks, mis sina arvad kõigepealt, miks see, miks see sõda nüüd just algas?
0: No, ma ütlen kõigepealt selle Hiina kommentari kohta, et Hiina on ise selle ümber lükkanud et ja vaevalt keegi peale Puutini ja, ja Hiina juhi üldse teab, mida keegi lubas või küsis. Et, et see on natuke spekulatsioon, aga ma arvan, et pikas perspektiivis vähemalt minu jaoks on kõige veenvam seletus see, et Venema juhtkonnale Puutinile üha enam sai selgemaks, et Ukraina on Ja jääb, noh, vene keeleb ruugiks siis Venema suhtes vaenulikuks riigiks. Meie ütleme tegelikult täpsemalt, et Ukraina pöördus lände ja seal ei ole, noh, sellist jaoks soovitud tulemust, et Ukraina oleks neutraalne või, või Ukraina oleks vene sõbralik. Et, et ma arvan, et ühel hetkel nagu said ise aru, et, et, et Ukraina on ära liikunud. Et kui, kui ma näiteks vaatatab raada koosseisu, siis nii öelda venemeelseid jõud, on seal umbes 10-15% ja isegi need Ukraina venemeelsed, no näiteks nende jaoks on Euroopa Liiduga liitumine juba enam vähem okei, et isegi nemad ei räägi mingisugust Venemaaga liitumisest enam.
2: Ergi Kort, mida, mida sina ütled?
1: Mina iseloomustaks seda situatsiooni natuke sellise... Eesti Eesti ühe filmi veregivi kontekstis, et äh, tallin on liiga tugevaks saanud ja Fogt on liiga üllübeks läinud. Et see tundub seda moodi, jah, et Ukraina oli libisemas päästmatult läände ja tundus, et, et Venemaa juhtkond siis puutini eesotsas äh, arvas, et, et kui seda nüüd ei tee, siis Ukraina tugevnimine, kaugenimine jätkub paratamatult mis tähendab seda, et, et no, tulevikus Venema vaatest on konflikt mööda pääsmatu. Et parem võttes avantüür ette juba nüüd, kui selleks, selleks võibolla on, on paremad sansid selles mõttes, et, et Puutini vaatest lähes väga selgelt relvastas, Ukrainat andis sinna abi Me mäletame, eks peale Krimi sündmusi ja, ja peale Donetski-Luganski sündmusi. Tegelikult lähes andis hästi palju sellist kaitseotstarbidest varustust. Kiivreid kuulivesti, meditsiinipakke. Aga noh, järjest rohkem on Ukraina saanud surmavat läne relvastust, mis noh, selgelt ka lahingutes on näidanud üleolekut Venemaa tavarelvastusest. Ma arvan, et Puutinile oli ka üks õppetund. Armeenia-Azerbaatsjaani sõda, kus esiteks oli, oli no, sarnane tehnika vastamisi. Nad nägid sealt selle läne, läne tehnoloogia ülekaalu kasvu. Teiseks oli see, et Uk Ukraina aga see väga selgelt pani kindlasti tähele, et Armeenia-Azerbaatsjaani konfliktis Venema selline autoriteet langes, sest, sest nende kahe riigi vahel Venemaa püüdis Puutini tasemel sobitada korduvalt ja korduvalt rahu ja sellest tegelikult noh, keegi ei hoolinud, et, et see oli ja, ja ma ei alahindaks ka seda äh, kõrvalpõige aga, aga kasastani kriisi mille Venema lahendas edukalt ja neile või säada mulje, et nad suudavad olla sama edukad Ukrainas Miks,
2: Alu, et tundub ka niimoodi et, et need nii need tavalised trikid, kui neid võib kutsuda Venema, Venema, mis Venema kasutas, et need enam ei töötanud. No, kui ma mõtlen, see et külmutatud konflikte, eks ole, et, no, et pärast seda, kui toimus sõda Gruusias, siis see Kruusia liikumine Läände ei nagu vinduma. No, Venemaal õnnestus ise ka isepoliitiliselt Kruusit mõjutada. sama lugu on Moldovaga. Aga Ukraina puhul need ei töötanud, et riik liikus ikkagi edasi läende ja, ja, ja kõik see, eks ole Krim ja, ja Donbass ja, 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 ja see lihtsalt ei töötanud ja noh, mõtugi me teame, et 2013 Venemaa andis ka Viktor Janukovitsile ja lihtsalt altke maksu, et toa ühineks siis Euroopa Liidu ja Ukraina Assosatsiooni lepinguga.
0: Ja, ja kus juures Janukovits, eks ole, keda me, me ütleme, et on venemeelne. Siis Ukraina sisepoliitikas nähti teda tihti peale sellised sentristina, kes üritab laveerida nagu erinevate leeride vahel ja näiteks NATO osas Janukovits ei öelnud selgelt ei, vaid ta ütles, et otsustame seda asja kunagi tulevikus. See on lihtsalt, ma nagu ei ütle seda kuidagi Janukovitsi kaitsmiseks, kui, vaid ma seda viitan, et isegi noh, parim, mida Kreml nagu leida võis Ukrainast oli selline Janukovitsi tüüpi laveerija. Ja mulle nagu meeldiks, et kui me räägime Ukraina, siis me räägime eelkõige Ukraina lugu, et ma on märkan eriti, kuidas Euroopas või Ameerikas, noh, analüütikud, kui nad räägivad sellest konfliktist, nad tahavad selle alati teha mingisuguseks Venemaa ja USA konfliktiks või eriti nagu Ameerika analüütikud teevad, tahavad teha Ukraina loost Ameerika loo. Et see on ikka Eelkõige on see Ukraina selline sisemine muutumine, mis ilmselt ka Kremlile ühel hetkel kohale jõudis. Muusest täna hommikul ma kuulasin ühte vestust läne analüütikute vahel, kes arutasid selle üle, et Naval, miks Navalny kindi pandi, et, et see nagu tundus tole, ka natuke nagu mõtetu, et sest ta ei olnud nagu mingisugune vastane, aga Aga nüüd selle praeguse kontekstis tunduks see nagu hea, et ta istub nagu terillide taga, sest tema oleks võinud mingisuguse sõjavastaseid proteste organiseerida. Mis see ei tähenda, eks ole, et Putin oli Navalny kinni panemise hetkel juba otsustanud Ukrainale kallale tungida, Aga see võib tähendada seda, et Kreml nägi, et, et see sõja võimalus Ukrainaga, et see tõenäosus nagu lähiaastatel suureneb. Ja tänu sellel on väga sisemine oppositsioon võimalikult kiiresti kõrvaldada?
2: Ja, ja üks, üks küsimus on muidugi see, et, et kui me räägime sisemisest oppositsioonist, siis peab ka rääkima ka välimisest välisest oppositsioonist ja Ja tundub nii, et Moskva lasi endale taasi jalga, et ta ei oodanud lähenelt sellist ühtsust. No, tegelikult on märgid ühtsusest, olid juba näha juba siis sellel sõjale eelnenud kriisi ajal, kus tegelikult ju läes ei taganenud ja, ja küsimus nendes erimeelsust, millest me siin ka saates oleme varem rääkinud, oli ikkagi nüansides, et Erkki, kord, et kas sinu jaoks oli see läne reaktsioon nagu oodatav või Ja, ja see ühtsus oodatab, noh, me jõuame rääkida hiljem ka nendest nõrkustest, mis on siin välja tulnud, aga, aga kui ma võtan, võtame selle suurema pildi, et, et, et mida sina ütled?
1: Ma võtla sellele enna kommentaaride juurde ütleks selle, et, et ma olen ka täiesti veendunud et Putin arvestas, et varem või hiljem see konflikt tuleb. Aga ma arvan, et Navalnyit vangistades ta ei mõenud tingimata no, sellele konfliktile kui, kui sellisele, et ta, ta eeldas, et konflikt tuleb ja, ja tal igal juhul oli vaja siso opositsioonist lahti saada. Üks tee kaks asja, mis puudutab lähene ühtsust, siis äh, ma peaks ütlema, et mind on üllatanud Euroopa Liit äh, positiivses mettes. Pool aastat tagasi oli Euroopa Liit täiesti kindel: ei, mitte mingit piiri väljahitamisel raha rahatõketesse või, või aedadesse. Et sellised füüsilised barjäärid Euroopa Liit ei rahasta ja ei hakka kunagi rahastama. Peale Valgevene korraldatud hübriide pärisrünnakuid see seisukoht muutus. Euroopa Liit tajus seda, et, et sellise relva kasutamine või inimeste niimoodi üle piiri saatmine on no, tegelikult väga suur probleem teatud piirkondades, kus sa ei saa neid lihtsalt, sai sa ühelt poolt sa ei saa neid aidata, teiselt poolt sa ei saa neid tagasi suruda, noh, ühes probleemide pundar. Veel kaks nädalat tagasi oli Euroopa Liit Eesti kindel, et ei mingit sõjatehnikat kolmandatele riikidele. Tänaseks on need kaks äh, nii sellist, äh, murdepunkti olnud, ehk et Euroopa Liit on olnud tugevam kui NATO. Johnson ja Stoltenberg rääkisid oma kõnedest tapa sõjavõdinnakus, et NATO on kaitse, mitte ründa organisatsioon. Ja tõsi, NATO välismissioon Afganistanis oli selles mõttes just kui tarbeline et, et see oli reaktsioon siis 9 11 aga NATO misioonid koossovas ja põhja-aafrikas Ei ole olnud seda tüüpi misioonid. Ehk NATO on sekkunud ka teistesse konfliktidesse. Ja nüüd on nagu no, minu jaoks see küsimus, et, et hästi palju on räägitud Puutini punastest joontest, hästi palju on räägitud Puutini nõudmistest, need on nagu ühtsena tagasi lükatud, aga ikkagi, no, kus on läne nõudmised? Et mis hetkel on see punane joon, kui NATO ütleb, et võt, sellisel kujul me ei luba Ukrainas enam siviilelanike vastaseid rünnakuid korraldada, see on liik ja nüüd me sekkume. Või, või mingid, mingid teised sarnased nõudlised, et, et kui Venema nõuab, et, et rükatakse eh, nii-öelda sellised Ameerika ja, ja Briti väed nii-öelda lääne saksama poole tagasi, siis Kas, kas Euroopa Liit ja Naato on valmis ütlema, et okei, okay, aga teie, teie militariseerite ka Liningraadi, mis on üks militariseeritamad paiku Euroopa südamest. Ehk et lähes on olnud ühtne, aga mina arvates natuke pehme, mis muidugi no selgitab, et lähes on olnud suuresti šokis sellest rünnakust, sest lähes ei uskunud, et see võiks tõeks osutada. Peale USA, noh, kes, kes neid uurandmeid võib ju välja pani päris pikka aega.
0: Mina, ma võtaks pigem ikkagi positiivsema noodi, et, et minu arvates on lähes on suhteliselt kiire ja ühtne. Ma rääkisin eelmisel nädalal Aivo Oravaga, kes on Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures ja, ja, ja noh, kui võrreldan, Euroopa Liidu, Suurbritanniaga ka või, või USA ka siis ja USA oli kiireme lihtsam sanktsioone nagu kehtestada, aga Euroopa Liidus on see protsess selline aeglaseme büroklaatlikum ja tuleb hästi palju juriidikat teha, et, et need asjad hiljem Euroopa kohtus näiteks peaksid, aga, aga Aivo Orav rääkis, et, et, et paar kuud tagasi ikkagi Euroopa komisjon sai aru, et need USA hoiatust on tõsised ja hakati tegelikult sanktsioone juba siis ette valmistama igaks juhuks, mis tähendab, et nüüd kui läks hõjaks, oli seal sahtlis juba noh, terve pakk selliseid... Ma, ma ei ole jurist, ma, ma ei tea kõik seda tehnikat, aga asju, mida sa ei kohe käikulasta või väga kiiresti käikulasta, mis on väga erinevad, 2014-15. aastast, kus, kus asi venis, sest lihtsalt kogu see, no midagi ole teha, Euroopa Liit on veidi sellisem keerulisem asi, aga mis puudutab eks ole neid lääne jooni, Räägiteks no, mingist lennukeelutsioonist Ukraina kohal ja, ja, ja NATO punastest joondest, siis tuleb olla nagu realistlikud, et me räägime tegelikult ainult Ameerika ühendriikidest. See on, on Ameerika ühendriikide otsus, sest mitte ühelgi teisel riigil ei ole äh, sellist võimekust, ühtegi sellist punast joont kehtestada. Ei ole no, NATO tervikuna, ei, ei Suurbritannia, Prantsusmaal, ammugi no, mitte Saksamaal. Ainult USA on see sojaline võimekus. See on nagu nende otsus tegelikult.
1: Ja selles suhtes ma korra ütlen kommentaari, et ma arvan ka, et lähes on ühtne, aga, aga sellest on äh, üllata on olnud Euroopa Liit, kes on äh, tegelikult väga, väga jõuliselt hakkama saanud ja, ja selle punaste joonte jõustamine on kindlasti toetuks Ameerika ühend see on tõsi. Välis,
2: Tere tagasi kuulema välismäärajat. Stuudius Miks Miksalu Erki Pauski, telefonil Erki Koort ja räägime edasi Ukraina sõjast. No räägime ära selle lennukite loo, et me kiitsime siin Euroopa Liitu, aga üks selline väike tõrvatilk oli ka. Ja see oli see, et Euroopa Liidu kõrge välisesinda Josep Porel teatas, et Ukrainasse saadetakse 70 hävituslennukite Euroopa Liidult, aga hiljem siis need riigid kes pidanuks need saa, saatma, ehk siis Poola, Bulgaari ja Slovakia ütlesid, et nemad need lennukid ikka ei saada, et mis siis juhtus ju üldiselt nagu ütleb ju selline diplomaatiline mõistus seda, et sellised asjad lepitakse ju varem kokku, et, et mis siis nagu vahepeal juhtus, et kas siis tõesti Moskval olid mingisugused hoovad, millega Poolat, Bulgaari ja Slovakia või tegemist oli lihtsalt mingisuguse infomüraga, terki
1: Ja, ma, ma ei usu, et need olid Moskva hoovad, ütleme nii, et nendest riikides, noh, Poola ja Bulgaaria on ikkagi suhteliselt seda meeld, et, et see, me Ameerika Ameerika Amerika sõjavägi enda noh, kõik, kõik on nagu väga selgelt paigas. Slovakia on tõsi, on viimasel ajal natuke värelenud sellega, et, et kas teiste NATO riikide väed võivad nende territooriumil olla või mitte, aga no, see on selline poliitiline võitlus. No Tõenäoliselt juhtus tavapärane asi selles mõttes, et heas et usus käidi välja nii, nii, nii rahasumma kui, kui lennukite number. Nüüd on kaks varianti, kas taheti alguses pakkuda lääne lennukeid või algse mõttega, mida Ukraina ei suuda kohe opereerida, sest nad lihtsalt nende lendurid ei ole lennavad läänelennukitega lennukitega või, või teine variant, kui isegi alguses peale komisjon võis mõelda seda, et, et need on siis vene päritolu niigid ja, ja suud. Siis, siis häeti läbi rääkimata nende asjaomasti riikidega, mis tundub ka nagu uskumatu selles mõttes, et, et no sõjalised küsimused on ikkagi iga riiki enda otsustada ja no Euroopa Liit ei saanud seda unustada, et selleks, et anda, anda raha poolale, et ta annaks lennuki Ukrainale, on vaja ka poolakatega rääkida. Nii et see, ma arvan, mingisugune täiesti selline üksteisest mööda rääkimine ja Ja võib-olla halba kokku kokkulangimine.
0: Ma, ma tegelikult uurisin seda teemat kohe eraldi, et, et siin tuleb täpsustada, et porelle ei lubanud kunagi mingit konkreetset lennukite arvu. See asi sai alguse tema pressikonverentsest, kus ta rääkis sellest, et Euroopa Liit näed siin toetab ja annab ja kuidagi ütles mingi sellise laus, et me, oleme, me anname kasvi lennukeid, midagi sellist. Ja siis see hakkas kuidagi oma elu elamaselt edasi järgine päev Porel juba täpsustas, et ikka Euroopa Liit ei saa anda lennukid, sest meil ei ole selleks raha, aga et pilateraalselt erinevad liikmesriigid võivad annetada lennukeid Ukrainale ja, no, ja no siis tuli juba uudiselt 70. lennukist ja nii edasi ja no lõpuks see, et tegelikult ei ole ei Slovakia, Poolaega kellegi no Bulgaariaga ei ole nagu läbi räägitud võibolla kuskil suitsunurgas keegi nii sama nagu teoretiseeris, aga sisuliselt ei ole läbi räägitud. ja lõpukogutas me ei tea täpselt nende no, näiteks Bulgaaria või, või Poola või nende asjade sisse, et, et no, need on, see on nagu nende vara või, võibolla bulgaarlased vaatasid, et tegelikult meil ainult kaks linnukid ongi, et üle 18, mis meil paperite peal on no, kuski karaasis vedelevad, et me ei, me ei saagi need anda, et no, meil me lihtsalt ei tea, et see oli selline no, paaripäevane ei, käkk.
2: No, jah, see on infomüra ja mis kaasneb ilmselt paratamatult iga sõjaga, aga, aga teine märkse tõsisem teema on kõik see, mis puudutab siis seda tuumaenergiat ja, ja radiaatsiooni ja nii edasi. Ja noh, ma meenub, et Erkki, et sa osa tausab kommentaari kunagi, postimehes päeva kommentaari, kus sa ütlesid, et mis siis ikkagi hakkab juhtuma, kui Ukrainas sõda puhkeb ja mis saab siis nendest tuuma ajamadest. Ja nüüd on see küsimus siis muutunud väga aktuaalseks Eriti arvestada siis seda, et Venema on siis pommitanud saporoosine tuumaelektrijaama ja noh, siin on nüüd kõik teooriaid ja, ja igasuguseid spekulatsioone et noh, Venema tahab siis tuuma santaseerida Euroopat äh, ja, ja noh, aga selle eelduseks oleks just kui nagu see, et see radiaatsioon siis nagu Vene sõdureid ja Venemad nagu ei taba, et see ei tundu väga loogiline, et aga mis, mis sina ütled selle kohta, et see olukord on ikkagi päris ohtlik
1: ja on ohtlik. Seal on äh, erinevad, erinevad teoorid, miks, miks need asjad niimoodi on. Ühelt poolt on see, et, et tõepoolest, et detsembris ma kirjutasin selle loo, et sõda, sõda tuuma hoovil. Ja, ja no, ütleme, üks võimalus on muuta see sõda läänele nii ohtlikuks, et ta hakkaks survestama Ukrainat Teine asi, milles On rääkinud pidevalt nii, nii Lavrov kui Puutin, on see, et, et Ukraina just kui töötaks välja oma tuuma tuumapommi. Ja no, ainus võimalus seda peatada on, on tegelikult saada kontroll nende kohtade üle, kus, kus võiks seda uraani olla kus võiks seda rikastada või muud, muud radioaktiivset nodi, kas või hoidlates. Et no, ütleme, tuumapommi sellest ei saa, aga, aga nii-öelda räpaspommi küll. Et see, on, see on olnud nagu venere, Venema retoorika ja, ja osalt on äh, nende jaamade hõivamine. No, seotud, kas, kas nüüd ühe või teisega pluss on see, et, et sa saad kontrollida ka energiavarustust lihtsalt labaselt et, äh, väga suurtel aladel. Et, et seal, seal on erinevaid selliseid... Äh, allhoovu mis see Venema täpne eesmärk on, no, seda on võibolla võib on kombinatsioon nendest kõigest.
0: Ma, ma pakun kõige lihtsama sel, seletuse, mis minu meelest on kõige tõenäolisem. Esiteks, et Tuuma ja, jaamad on jäänud ju nagu Venema rünnaku suundade et, et, et Tšernobyl ongi Valge ja Kiievi vahel, et, et kui sa tahad Kiievisse tungida, sa peadki nagu Tšernobili ära võtma, et noh, et seal ei ole mingit nagu muut põhjust ja, ja vaadates nüüd seda lõuna pool, seda Tuuma ja ma siis tegelikult täpselt samamoodi. See ongi nagu Venema nagu rünnaku suuna ees. Et kui, kui ma oleks nagu sõjaväelane ja mul on antud käsk võtta see nagu linn ära, et ja siis seal poole tee on mingi tuuma et kas ma siis sellest nagu möödeliselt jalutan või loomulikult ma võtan selle ära. No, see... no, Imeelik oleks nagu see kui isegi mõelda nagu mingit nagu teissugust varianti?
1: Tegelikult Chernobylist oleks saanud mööda tulla küll ilma seda pinnastel pinnast segamini pööramata. Aga, aga see jahsa proosi on tõesti niimoodi, et ta jääb rünnaku noh, ise küsimus on see, et kas see rünnaku suund on valitud sellepärast, et see on kõige optimaalsem või sellepärast, et seal on muugul ka stuumaja.
0: Äh, Jaa, minu, minu selline seletsus on, on ikka see, et nad tahad võtta nagu infrat üle, sest no, hoolulist olulist infrat, et ikka sojast tahetakse üle võtta tolguna, siis tuumajamad või tavalist mm -hmm. elektriamad või, või teletornid või et äh, neil endal on ka elektrit vaja, et näiteks Hers on ja Nad juba panid oma telekanalid käima ja, ja jagavad humanitaarabi ja teevad propagandat. Et no.
2: Ja, aga räägime nüüd nendest läänepoliitikutest ka, kes on siin jooksul aastatüüoksul no, Puutiniga sõprus sobitanud no, võibolla sõprust mitte, aga üritanud siis sellist leppepoliitikat äh, arendada no, kõige markantseb näide mõdugi saksaamandine Kansler Gerhard Schröder, aga,
0: no, aga Merkel, Merkel ka ja, ja.
2: Ja, et, 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 no, tegelikult me näeme ju, et, et see poliitika on nagu täielikult läbi kukkunud ehkki ehk jälle Ehk jälle me näeme, et isegi selle sõja ajal prantsusma president Emmanuel Macron üritab Putiniga rääkida, aga noh, see, see ei vii mitte kuskile,
0: et miks? No, noh, minu meeles tegelikult ei ole, ikkagi ei saa öelda, et Putin oleks nagu sõpru või liitlaseks ole peale seal Süüria ja Põhjakorea, et Merkeli või Macroni või, et nende, noh, Ma arvan, et küll vähemalt nüüd viimased kaheks aastat nad ei ole kuidagi käinud Moskvas selle pärast, et, et äkki Puutin hakkab demokraadiks ja kõik läheb hästi. Et nad on pigem nagu see, et see on nagu meie selline partner ja naaber ja ta on selline paha poiss, aga me peame ikkagi tema ka kuidagi asju ajama ja noh, et see on mingi saksama mõtte selline allhoovus, et, et, et kuidagi kui me oma vahel kaupleme, siis vähemalt oma vahel ei sõdi. Aga, aga muidu, kes on käinud nagu Moskvas, et käiakse ikkagi mingi väga pragmaatilisest, noh, huvist. Ma just täna lugesin, Financial Times oli artikkel, näiteks kuidas, miks India käib Moskvas. Noh, nad ostavad sealt relvi, nad on nõukod ajal juba ostnud ja, ja neil on vaja, see ei ole isegi mingi sõprus aga noh, mingi natuke strategiline vaade, et noh, et Venemaa on nüüd tasakaaluks Hiinale, noh, näiteks India vaate nurgast. Et, et ma lavroovil lahti, et kui ma oleks Puutim, ma oleks hääletamine ja, ja põhimõtteliselt oli ju siis Venema ka ühes paadis olid noh valgevene noh mis on aru saadud samuti agressori võid Põhja-Korea, Süüria ja Eritrea noh, kolm hullu diktaatorit et nad ei suutnud isegi Armeeniat või Kasastani või, või, või need või Kuubat nagu enda poole meelitada
2: ja isegi mitte nauruteks ole kes ka on tunnustanud siis neid nõnda nimetatud rahvavabarikke aga, aga erki kord mida sina ütled et, et Noh, lähene poliitika nüüd,
1: nüüd ja enne. Noh, ütleme niimoodi, et tegelikult on ju hästi oluline muutus toimunud Saksamaal eks? Et Angela Merkel tõiski, kes püüdis, ma arvan, et Angela Merkeli suur huvi oli iga hinna eest vältida sõda Euroopas. See ei õnnestunud. On, on teinud juba natuke teissugusid samme ja, ja no, täitsa huvitav oleks olnud see, et millised samme Merkel oleks täna astunud, kas ta oleks astunud kaugemale või vastupidi oleks püüdnud seda ikkagi lepitada. Makroon on peale Merkel minekut ja Britide lahkumist väga selgelt positsioneerind ennast ühe Euroopa liidrina ja, ja ta tahab ka suhetes Venemaaga seda seda rolli kanda. Nüüd no, tegelikult on ka see, et Prantsusmaal on ka täna Euroopa Liidu eesistujamaa. Ja iroonilisel või kummalisel kombel oli ta seda ka Kruusiasõja. Ja et selles suhtes on Prantsusmaal kuidagi nagu õnnestunud, ütleme niimoodi, et kui vaadata nüüd eesistumise järjekorda, siis võib prognoosida Prantsuse eesistumise kontekstis järgmist sõjalist konflikti. See oli muidugi irooniga öeldud. Aga, aga, aga läne liidrid on no, enamasti on olnud ikkagi väga, väga selgelt ühtselt väljendunud. Ja tõesti kui vaadata seda, et, et mida, mida teeb Puuti, mida teeb Lavrov, siis no, Lavrov eks vahetult enne seda, kui, kui suleti need väinad seal Türgis, Istanbuli väinad. Siis, siis ta prof nägi ikkagi türgi suunal väga, väga palju vaeva. Puutini puhul, noh, seda ei paistnud, vähemalt avalikest tallikatest mitte. Mida tegi Puutin? Puutin helistas kollektiivse julgoleku organisatsiooni riigijuhtidele. Kõrgestani riigijuhile, presidendile helistas Armeenia peaministrile. Noh, Lukashenko oli juba varasemalt eks püüdis ujuda seal. Noh, Lukashenko on selles suhtes siis Mikk ennem tõi võrduse nagu Janukovitsiga, et ta on selline nagu püüab ujuda igal pool. Lukashenko on praegu nagu noh, natuke samm küll kaugemale, aga, aga noh, midagi sarnast. Ja tema ei ole võtnud ju sellist, sellist positsiooni nagu võibolla Venema ootas. Ja Kasastani juht keeldus ja, ja teatas, et, noh, et see sõda tuleb igal juhul lepitada. Putin on helistanud veel Venezuela presidendile, et selles suhtes no, see, see tegelikult näitab seda ringi, mis, mis, kes Venemaal on jäänud ja, ja no, kes tal veel on jäänud. Eks? Kui, kui Putin kirjutas alla need tunnustamise ja, ja vastastikused lepingud, siis nende Luganski ja Bronetski no, nimetatud rahvavabariikidega. Siis, siis no, Putin, Putin ongi viimasele ajal paistnud silma sellega, et ta mõtleb välja endale sõpru. Ja siis räägib nagu diplomaatilistest võitudest, aga, aga no, need on suksed isiriigid, mis, mis no, võibolla Venema tunneb ennast selles kontekstis kuidagi hästi.
2: No, tegelikult prantsusmast rääkides ei saa unustada ka seda, et prantsusmaal toimuvad varsti presidendi valimised ja kampaani juba käib. Reedel teatas siis praegune prantsusmaa president Emmanuel Macron, et ta kandideerib uuesti. Aga nüüd see sõja taust on siis pannud sellele valimiskampaanile täiesti uue pitseri. Ja, ja, ja no me näeme seda, et olda selleks vene sõbraks tavaliselt tituleeritud rahvusliidu juht Marine Le Pen on siis ennast üritanud distanseeruda Puutinist ja nii edasi, et, et miks sa näed, et see tegelikult see Ukraina sõda, sõda paneb selle prantsusma presidendi valimised täiesti uude fookusse ja noh, ma tuletan meelde, et, et valimised ja päris olulised valimised on tulemas ka Ungaris, et ilmselt seal saab rääkida sama.
0: No, Makroon on oli nii ehk naheks ole favoriit ja ma arvan, et jälle nagu nii küüniliselt öeldes, siis ma pigem kui ette, et, et see sõda on Makroonile nagu kasuks, mitte nagu, ma ütlen veel kord, et seda ei maksa minu väidet kuidagi kõdagi tõsiselt võtta, et umbes, et nagu tahaks sõda, aga on paratamatult, ütleme, kui sa oled siis sa nagu säratanud sellele palju rohkem kuskil kaamerate ees, et aga ma ei, ma ei tunne nii hästi, äh, Prantsusmaa noh, sisepoliitikat, kus juures mina näiteks ei ole olen alati arvanud, et nii-öelda need, et need Läne euroopa sellised parempapulistid, kes on aega ajaltimalt ja Kremli ümber kiibitsenud, et siis, no, see ei ole minu meelest on kunagi mingisuguse siiras Puutini armastus, vaid see on jälle mingisuguse, mingit moodi nagu pragmatism või mingi tiili tahetakse saada või midagi sellist, et see ei ole... See ei ole mingisugune Põhja-Korea või, või Venezuela soela tüüpid, et Puutini jumaldamine, et see on mingisugune tiilitamine rohkem, aga isegi need tiilivennad nagu nüüd vaatavad, nagu Puutinis teemule.
2: Ja teemselt see sõda on ikkagi kõiki pannud mõningasi asju ümberindama ja no, need pildid Ukraina linnade pommitamisest on, on päris õudsed, aga teeme siin kohal väikese pausi ja tuleme tagasi mõne hetke pärast.
1: VÄLISMÄÄRAJA
2: Tere tagasi kuulema välis et stuudius on Miksalu Erki Pauski ja Erki Kort ja räägime edasi Ukraina sõjast. No üks selline suur küsimärk Ukraina sõjas on olnud Hiina käitumine ja ja noh, ma pean ütlema, et mina austulda väga hästi aru ei saagi, et mis mängu Hiina mängib, et, et ühest küllest tundub, et ta nagu toetab Putinit, aga ta ei ole samal ajal nagu ka kõike teinud ilmselt, mida siis Venema on Hiinalt oodanud. Ergi kord, et, et suures pildis, et mis, mis mulje sulle on jäänud Hiina käitumisest?
1: Ma arvan, et Hiina on noh, ütleme, et nii Venemal kui Hiinal on üks... Üks vaenlane, Ameerika ühendriigid ja, ja igal juhul on hubi ka Hiinal, et Ameerika Ühendriikide autoriteet saaks, saaks hobi. No, on spekuleeritud ka sellega, et Hiina ja Venema on just kokku et üks hakkab tegutsema Ukraina suunal, teine Taivani suunal. No, seda siia maani vähemalt pole juhtunud. Aga kui vaadata sanktsioonid alla sattunud Venemaad, Siis no, paljud Hiinapangad ikkagi teatasid, et, et nad loobuvad Venema teenindamisest, ja, ja on selge, et Hiina majandus ja Hiina ettevõtted ei plaani minna Põhja-Puutini avantüüri tõttu. Ehk et nad on väga selgelt kalkuleerivad sellega, et, et mida nad saavad teha ja mida mitte. Ja tegelikult on ka Hiina varasemalt olnud hästi pigem seda meelt, et, no, et seal ongi eri operatsioon kasutanud meid Venemaal siis kasutatavaid narratiive selle erioperatsiooni kohta, teatanud, et, et kindlasti on, on ka Ukrainas sellest konfliktis süüd. Aga nüüd viimased teate, et siin nagu kõrgemalt juhtkonalt on tulnud, on nagu pigem seda meelt, et, et see sõjategevus tuleks lõpetada. Hiina on, ma arvan, väga, väga pragmaatiliselt seda, et mis on nende huvi selles konfliktis ja, ja kindlasti nad ei, ei lähe põhja koos Venemaaga või Venema tõttu.
0: Jälle, ma ei ole kindlasti mingi Hiina spetsialist, aga minu nagu aru saamine on ka olnud. Mitte ainult selles konfliktis võid üle üldse nagu, et Hiina on selline pragmaatiline laveeri Keegi juhtis tähelepanu, et kui, et kui vaadata Hiina riigimeed, et, et kuidas nad kajastavad Ukraina sündmusi. Et noh, vähemalt eelse või üleise päeva seisuga ingliskeelsed versioonid rääkisid Ukrainas toimuvast sõjast, aga hiinakeelsed, ehk siis nagu sise tarbijale mõeldud, sama versioonid kasutasid pigem sõnu olukord, konflikt, situatsioon Ukrainas. Et, et, Mulle tundub, et konventionaalne vaade eks, on see, et lühim, lühikes või keskpikas perspektiivis on nagu see, just nagu Hiinale kasulik selline sõda, et, no, et Lääne pilk on nüüd Ukrainel ja see on nagu Veski kivi USA kaelas, aga no, teist võttes võib mõelda seda, et, et Hiina jõud ja tema kasv on olnud selline maailmas valitsenud kaubandusrahu. Et, et selle peale on nad ennast enda kasvu ja jõud üles ehitanud, et kui see kuidagi nagu kaob noh, mingis perspektiivis, et ma ei tea, kas see on Hiinale nagu kasulik.
2: No, mina mõtlesin ka just... Reedi. Sama
0: nagu see kasvavad on aftainnadeks ole, mida Hiina nagu igalt poolt peab sisse ostma ja nii edasi, et noh.
2: Jaa, no, mina mõtlesin ka reedi hommikul näiteks selle peale, et... et e Erki mainisin siin seda Hiina-Eda-Evaani küsimust, aga nüüd, no, siis hiinased tõesti tahavad seda, ma mõtlen siin just Ukraina paralleele tuues, Et, et, aga mis siis juhtub, kui Taivaan osutab nagu oodatust tugevalt vastu. No, ja teine mõdugi no, suur küsimus on see, et Siina tahab ka ennast siis rahvusvalest niimoodi isoleerida nagu Venema praegu, et Noh, Hiina on kindlasti suurem, tugevam majanduslikult ja see isoleerimine ei ole lihtne, aga, aga ma arvan, et Länemaailm ikkagi reageeriks hukka mõistvalt, et noh, kas sulle ei tundu, et see vaani ründamine praegu on ikkagi nagu lavalt maas?
1: Ma arvan ka, et et pigem see, noh, vähemalt on kõik, kõik sündmused varjutanud igasugused uudiselt taivaanist. Aga, aga mulle tundub, et Siina jälgib väga tähelepanelikult ja analüütiliselt seda olukorda, mida toob üks või teine samm kaasa. Kui Venemaal kukkus või noh, Venema, Venema juhitud Nõukogud liid kokku kukkus siis no, hiinlased nägid väga palju vaeva sellega, et saada aru, miks see niimoodi juhtus ja, ja nad analüüsisid seda, nad kutsusid need endiselt kommuniste kogu aeg rääkima, et vältida sama asja. Nüüd, mis puudutab seda, seda majanduslikku seisu, siis noh, Hiina ei ole sõjaline jõud tegelikult. Hiina on suur majandusjõud, Venema on suur sõjaline jõud, noh, mitte enam nii suur, nagu me näeme, aga väga kesine majandus jõud. ja Hiina ei saa endale kindlasti lubada seda, mis, mis praegu Venemaal paistab, sest nad sanktsioonid igal juhul laastaksid Hiinat. Tõsi, jah, Hiinal on muidugi rohkem sõpru alleseanud kui Venemaal, aga nad, nad ei, ei lähe, ma ei, ma ei usu, et nad läheks selle peale ja, ja võib-olla veel, mis Hiina puhul on On, on oluline, et äh, nende huvi äh, no, Kesk-Aasias suuremad mõju saavutada on tegelikult, noh, tee sellele on nüüd lahti, sest selge, et kesk majandus on väga palju seotud Venema majandusega, äh, Hiinaga vähem, aga, aga, aga noh, tegelikult kui, kui see Venema nagu selline nabanöör väheneb ära kukub ja Venema mõju tervikuna väheneb selle konflikti tõttu, siis Hiina on kindlasti kohe valmis keskaases suuremat rolli võtma.
2: No ja soote lõppuosas võib olla siis see küsimuste küsimus ja, ja ka tegelikult see teema, millest üldse see Ukraina kriise sõda alguse sai, ehk siis milline peaks olema Euroopa julgalko arhitektuur praegu. Mõtlen siin võrdlus Nõukodaja või külma sõjaga, et no, isegi praegusel hetkel, siis isegi liit ei olnud nii palju isoleeritud kui Venema praegu. Ma mõtlen just seda, eks ole, et no, Vene lennukid ei saa kuskile lennata. Näiteks, noh, lennukid ikkagi Nõukodliidu ajal lendasid läne pealinnades ja nii edas, et, et kas, ja no, üks muidugi suur küsimärk on see, kuidas ikkagi lõpeb see sõda Ukrainas, aga noh, me praegu näeme seda, et see Euroopuusulge julgeolaku haritektuur, ja noh, võibolla ma olen siin liiga julga oma väites, ikkagi eeldab seda, et Venema on järjest rohkem isoleeritud, või ta on ikkagi noh, isoleeritud kindlasti rohkem kui, kui varem, et see, öelda, see külma sõja julgeolaku arhitektuur lihtsalt ei tööta.
0: Mikk? Mõtleksin kaks asja, et esiteks peaks olema ikkagi noh, ettevõtta ettevaatik selles mõttes, et me ei saa välistada, et kusagil ka Euroopa riigid või, või Euroopa riigi juhid ühel hetkel väsivad ja hakkavad natuke asja lõdvendama. Ja teine asi, ma endiselt arvan, et väga palju sõltub lõppkokkuvõttes sellest, mis seal sõjad juhtub. Noh, kujutame ette sellist hüpoteetilist senaarium, et me istume praegu siin laua taga, aga nädala pärast istume uuesti laua taga ja selleks hetkeks näiteks on kogu Ukraina lõunarannik ära võetud, Odessa võetud, harkiv võetud, Kiev sisse piiratud, inimesed nälgivad, ukrainlased protestivad ja selleks kõi põhimõtteliselt kirjutab nagu alla, mis aktile alla ja ütleb, et Ukraina on näiteks nüüd sest alates neutraalne. Või mingi teine variant, eks ole, et, et kuskil kolme kuu pärast istume siin ja ikka kusagi istuvad kaabikutes ja, ja Venema majandus veereb alla ja Ukraina ei anna alla. Et me, me lihtsalt ei tea, see on nii palju nagu eks ole erinevaid asju, mis hakkavad lõppkokkutes mõjutama.
2: Ja, ja meenutan ka siin, kui ma tulin 90. keskpaika Postimeasse tööle, siis oli ju igapäevane pealkeri oli see, et Postnia sõtkuvad ägedad lahingud. Ja nagu ma mõtlen ka sellel, et me siis nagu edasi saab, et ka paneme, et igapäev, Ukrainas jätkuvad ägedad lahingud. Et, no, et, et see võib olla küll, aga, aga Erki, mis sinu mõtted võiksid olla Euroopa uuesti julge arhitektuurist?
1: Mulle tundub, et, et see sündmused, mis praegu toimuvad, on no, selgelt viimase 30 aasta kõige suuremat julgeoleku või geopoliitilist mõju omavad sündmused ja Ja ma olen ka nõusmikuga, et, et me tegelikult ei tea, mis saab Ukraina lahingutandril. Me ei tea, kui suureks läheb humanitaar katastroof. Fakt on see, et Puutin ei saa sammu tagasi teha. Selle pärast, et kui ta seda teeb, siis ta suure tõenäosusega kaotab võimu. Samas on Venema no, raha põleb. Vene inimeste raha põleb, Vene oligarside raha põleb. Vene korruptööntide rahab. raha põleb. Raha võimu ei tohi kuna kala hinnata. Selle pärast, et, et need venelased, kes on harjunud kuskil Prantsuse Riveras või Sveitsi alpides puhkama, käima ei taha minna uureli puhkama. Nad tahavad minna jätkuvalt sinna Sveitsi. Nad tahavad elada head elu jätkuvalt, mis täna on ikkagi pärsitud. Okei, keegi läheb sinna Araabia, kuskil hakkab seal käima selleks on, aga, 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 aga see raha põlemine on kindlasti üks, üks mõjur. Kahjuks on see, et kui Venema suudab Ukrainas olla edukas lühiajalises perspektiivis ja, ja, ja suruda peale Ukrainale rahulepingu, siis tegelikult see päästab Puutini ja kindlasti varem või hiljem sanktsioonid hakkavad leevenema. See on, see on kindel. Kui Ukraina suudab olla edukas, pikas perspektiivis, siis no, vene raha lahkumine Venemaalt, inimeste elujärje halvenemine, see hakkab mõju avaldama ka võimule Venemaal, aga see ei juhtu üleöö, selleks läheb ikkagi päris oma aega. Nii et, no, kaks võimalikku võrenti, aga võib-olla võib selle, selle sündmuste kokku, et peale võib öelda, et kui Külma, kui, kui uus külm sõda oleks välja kujunenud sellel samal Ukraina-Venema joonel, siis seda kuuma sõda täna ei oleks. Sellise väitega peame täna lõpetama. Kuulasite välismääret
2: saates osalesid Miks Salu, Erki Korti, Erki Pahovski, kõik head ja kuulmiseni.